0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick mulan et Roland Mott.
1: Mes chers amis, bonjour, 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 j'espère que beaucoup d'entre vous sont en vacances et que vous passez des moments délicieux pendant cet été et que vous allez quand même pouvoir nous consacrer cette petite heure pendant laquelle nous vous avons concocté quelque chose assez varié, comme d'habitude, on va essayer de vous entraîner à rêver un petit peu, puis à jardiner, bien entendu. Roland Mott est avec nous, alors ça va faire mal.
2: Quoi donc bah, T'es dynamique. Es ah oui, ah ouais, j'ai cru que je t'avais fait mal. Alors, bah non, bah, là, oui. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Comment ça va Écoute, ça va très, très
1: bien <rire> puisque nous sommes le 204e jour de l'année et que je suis sûr que tu frétilles à l'idée qu'il ne reste plus que... 161 jours avant le nouvel an. Voilà, j'aime bien aussi parce que c'est le premier signe du jour astrologique du Lion qui est un signe de force, de dynamisme, etc. Et le cinquième jour du mois de thermidor dans le calendrier républicain publicat français, qui est officiellement le jour de... Du bélier. Voilà. Mais comme on connaît que dalle en bélier,
2: <rire> tu as décidé de changer. <rire> on
1: va changer pour la belladone, qui est une plante de saison, une plante sur laquelle il y a énormément de choses à raconter, parce que c'est une plante quasiment mythique.
2: Tu la connais ah. ah oui, je la connais. On avait fait un espace de sorcière dans notre ancien jardin, et donc elle était plantée, elle trônait là au milieu. Au, au milieu, voilà. C'est <rire> vrai que c'est une des plantes les plus célèbres au niveau de la
1: sorcellerie. Et d'ailleurs, dans ces nom commun, on va le retrouver. Il y a l'herbe aux sorcières évidemment, mais ouais. il y a... la belle dame. Voilà, la belle dame. Vous verrez pourquoi. La belle galante dont un petit peu la même idée. Le bouton noir.
2: Oui, parce que ça fait des fruits ah euh, oui, noirs. très joli. D'ailleurs cerise du diable, c'est un peu dans le même esprit. Eh oui, la cerise enragée. Oh la fleur de madame. L'herbe au diable. L'herbe aux sorciers, on a dit, la morelle marine, Alors, je sais pas si ça pousse au bord de la mer. Alors prenons la morelle furieuse. Ça sera mieux, l'œil du diable. Et, et puis l'ombre de la nuit. Et t'as oublié
1: le poison noir. Ah le poison noir, C'est ah, terrible oui. le poison noir. Alors les botanistes l'appelleront Atropa Belladonna de monsieur... Karl von Lene.
2: Voilà. Oui, là, comme, comme d'hab, quoi.
1: Maintenant ils s'en rappellent.
2: Moi bah, tu parles. Alors
1: Atropa, pourquoi
2: euh, Parce qu'il faut Atropa à, à manger de la belladonna, on devient malade. Non, ça ne serait pas ça. Non, il faut remonter
1: encore évidemment dans l'antiquité parce que Atropos était c'était l'une des trois parcs des divinités romaines qui étaient maîtresse du sort des hommes. Ah,
2: presque la mort alors. Parce non, que, mieux en, que la mort.
1: Oui, mais Atropos en grec veut dire inflexible. Ah oui. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu celle qui coupait le fil de la
2: vie en utilisant des ciseaux d'or. Ah oui, d'accord. Oui, c'est enfin, le résultat, elle même était mort, quoi. Alors, on appelle
1: <rire> la Belladone de ce nom. Donc, Belladonna,
2: ça veut dire quoi en italien la belle, euh, la, belle, la belle dame, mais La belle quasi, dame, hein. la belle ben femme.
1: Oui. Et ça, c'est un nom qui est apparu au XVIIe siècle, au début, en 1602. Par à la Renaissance, les Italiennes les plus élégantes mettaient dans leurs yeux quelques gouttes de jus de belladone, ce qui dilatait leurs pupilles et donnait ainsi un regard beaucoup plus sexy, beaucoup plus attirant. On ne disait pas sexy à l'époque. <rire> <Et rire> un phénomène qu'on appelle la midriase. C'est connu et on utilise de l'atropine, donc un alcaloïde extrait de la belladone, lorsqu'on fait euh, un, comment, un examen du fond de l'œil, parce que, justement, ça dilate énormément la, trop, la pupille et ça permet à l'ophtalmo de mieux regarder au fond des yeux.
2: Donc, tu nous disais une belle plante vivace. Oui, belle plante vivace avec des belles grosses feuilles, mais bien charnues. Donc, elle, 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 elle s'exprimait en boule, une boule pratiquement oui. d'un mètre de haut. Ah, et... Ça peut même dépasser. Un mètre ah, cinquante. Oui. Ah, je... Ça peut aller
1: jusqu'à un cinquante. Ah oui, d'accord. Et puis, alors, c'est un peu velu. Oui, c'est puant aussi. Hein. Quand, quand on froisse les feuilles, ça ne sent pas très, très Alors, bon. Alors, on
2: n'allait pas en conseiller à tous ceux qui <rire> passaient devant vent de n'y aller pas. Et lorsqu'elle avait ses fruits, eh bien on mettait une petite barrière autour pour éviter que, que bah, les enfants aillent, aillent confondre avec d'autres fruits. Alors C'est une plante de saison parce qu'elle fleurit à partir du mois de juin et jusqu'au mois d'août.
1: Les fleurs sont pas extraordinairement spectaculaires, mais... Quand on les regarde en très gros plan, elles sont jolies, c'est pourpre brunâtre, jusqu'à brun violacé, parfois avec une petite tache de jaune. C'est une cloche, mais c'est 2-3 cm de long, et comme elles sont
2: soit solitaires, soit réunies par deux, c'est pas d'un grand, grand, grand spectacle. Mais après, on a les baies. Ah oui, les baies qui sont alors d'un noir brillant. C'est vraiment euh, lustré, c'est très très joli. D'ailleurs, c'est tentant. Voilà, c'est tentant, <rire> c'est à la taille d'une cerise ou d'un grain de raisin. Au départ, c'est vert et puis ça devient,
1: comme dit euh, notre ami Roland, noir brillant. Et il y a un calice autour avec cinq lobes et c'est bien particulier. Donc, c'est une plante sauvage dans nos régions, dans les bois, les haies, eh, plutôt sol calcaire. Donc, tu dois mmh. en avoir dans, mmh. dans ta région. Et, mais il y en a... Pas énormément. C'est une plante qui, elle est commune, mais peu fréquente, on va dire. Toutes les plantes, toutes les plantes, toutes les parties de la plante sont totalement toxiques pour nous. Et il y a énormément d'alcaloïdes, il y a la iosiamine, il y a l'atropine, la scopolamine. Encore plus que chez le datura, plus que chez la jusqu'iame. Donc c'est une plante dont il faut énormément, énormément se méfier et surtout la baie parce que les enfants mmh. peuvent être attirés. Et attention, deux à trois baies peuvent rendre un enfant très, très, très gravement malade. Et si un adulte en absorbe une dizaine, ça, hop, vous pouvez dire parfois adieu, malheureusement, à la personne qui a été peu regardante sur la plante qu'elle a consommée. Alors, bien sûr, c'est une plante magique, une plante que les magiciens de l'Antiquité, dont mmh. fameuse Circe. C'est la mère de toutes les sorcières, qui était, ouais, qui était experte en drogue, en poison, etc., et qui utilisait ça pour faire des métamorphoses, on disait même carrément, donc employée de la Belladone, et même la fameuse scintille de garde, qui, était la, qui a été, oui, on va dire, je ne sais pas si on dit la précurseur ou la précurseuse de... de c'était quoi, c'était 12e siècle, ça Le 12e siècle, la ouais. ah, oui. phytothérapie, elle cicatrisait les plaies avec de la graisse d'oie, de cerf et de bouc, <rire> avec une goutte de... que contient une plume de sucre de belladone. Ah oui, une okay. goutte que contient une plume. Donc, c'était pratiquement rien. Et bien entendu, toute plante toxique peut devenir un médicament. Et aujourd'hui, on utilise en médecine, alors des extraits bien dosés, etc., pour faire un antispécifique asmodique et aussi un anti-asthmatique. Bon. anti-asthmatique, en fait, on fume, on fume de la belladone, oui. des feuilles de ah belladone, bon dosées euh, comme il faut, etc., ah oui. bien entendu. Et dans le langage des fleurs, bien entendu, c'est les mensonges, les charmes trompeurs. Euh, <rire> ouais, voilà, là, tu te suite. vois arriver
2: avec un bouquet de méladones, euh, c'est rare quand même, ça ne se fait pas souvent. Ouais.
1: <rire> Bouillon de 11 heures. Oui. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet. et Oui,
2: alors silence, s'il vous plaît. Happy birthday to you Happy birthday to you C'est l'anniversaire d'un botaniste très célèbre qui nous parle souvent de Carl Van de Linné, Patrick Mewen merci, merci, Donc oui, Je ne pas parle de... Il est né le 23 juillet 1815. Non, euh, pas, pas Non, moi. pas Patrick. Donc, oui, Étienne Fiacre, Louis Raoul. C'est étonnant de s'appeler comme ça, Fiacre. Ouais, oui, Fiacre, c'est mal placé, là, au milieu. Là, tu regrettes tes parents. C'était insurant. Et un, et un
1: botaniste qui a voyagé en Nouvelle-Zélande, dont il a rapporté énormément de plantes que l'on connaît, notamment par exemple la clématite fétide, alors qu'elle n'est pas de, de Nouvelle-Zélande, il a nommé aussi le elia il, il a aussi nommé le corokia, ça on le connaît, lui il est d'origine, effectivement, néo-zélandaise, le coprosmar, ah idem, oeria. Oui. Oeria, je vous conseille, si vous habitez en bord de mer, de vous intéresser à cette plante, elle est assez jolie, c'est une malvacée. Bon, il, il a aussi nommé pittosporum obscordatum, Gunera monoica, enfin, plein, plein, plein de plantes, et un genre lui a été attribué. Alors, pas par l'inné, cette fois, oh. mais par <rire> Joseph Dalton Hooker, et ce genre s'appelle Raoulia. C'est une astéracée qui est couvre-sol, mais alors pratiquement, quand la plante fait une boule, sur son support, on dirait une pierre. Enfin, C'est assez curieux. On peut l'utiliser dans nos régions. Alors, il faut vraiment que ça soit du sol très, 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 très sec. Aujourd'hui, on fait, la Sainte-Brigitte de Suède, qui a fondé l'Ordre du Saint-Sauveur. Saint-Apollinaire aussi, ou Apolline, qui était lui un évêque de Ravenne en Italie, martyr au premier siècle. Ah. Le pauvre. Oui, alors
2: qu'est-ce <rire> qu'on dit Eh bien, hein, allez, un vrai dicton à Saint-Apollinaire, « Dernière semaille de laitue en pleine terre ». Ouais. ça c'est beau mais ouais. je t'en fais un pour toi si la Brigitte vient sous ta couette offre lui des pieds d'alouette puisqu'elles sont en fleurs en ce moment donc il faut ouais. juste trouver la Brigitte les pieds d'alouette c'est plus facile oui puis il y a des mètres sous la couette voilà oui, bon, oui, oui. Rapidement. <rire> ouais. bon.
1: à la Sainte-Brigitte chassons les pucerons de leur gîte c'est de toi ça oui
2: ah oui, j'ai reconnu. Et soleil
1: de Saint-Apollinaire <rire> sur le barbecue exerçant <rire> le talent
2: culinaire. <rire> toi aussi. <rire> oui, mais c'est vrai. Ah ben, c'est pas faux. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est pas <rire> faux. <rire> Une question de Jules sur New Jardin TV qui nous dit « Quand et comment tailler mon efflier du Japon ?» Eriobotria japonica. Très, très
1: bel arbuste dont le fruit est connu sous un nom.
2: Le, le néflier, euh, on dit quoi Japon. Le loquat. Le, le, le loquat, on dit loquat. moi Je ne savais même pas, tu vois. On trouve <rire> ça parfois dans certains restaurants chinois
1: euh, ou restaurants asiatiques. C'est un fruit donc, qui est consommé, euh, qui, est, qui est un fruit un peu jaune, un petit peu, un, un petit peu enfin, je dire charnu, comme tous les fruits, mais ouais. euh, sous la dent, il, il est un petit peu dur. Voilà, c'est pas mais, bon, quoi. Si, si, c'est bon. Surtout quand il est au sirop. <rire> ah oui D'accord. <rire> mais c'est un bel arbre. Ah c'est oui. un bel arbre un petit peu frileux. Je pense pas que tu puisses le cultiver. Habitat.
2: Non, j'ai fait une, un test une fois. Il n'a pas tenu l'hiver. Ben non, voilà. Alors, donc,
1: il ne tient pas l'hiver. En région parisienne, on arrive à en avoir maintenant. Donc, avec des feuilles qui sont très gaufrées, très particulières à ce niveau-là, et qui prennent de la place, comment Donc, effectivement, on peut le tailler. Mais on ne va pas lui faire une taille très drastique. C'est une simple taille d'entretien après la récolte. C'est au mois de juin que, que l'on récolte les locoates. Donc, on va, pourquoi pas, supprimer les rameaux comportés des fruits parce que ça favorisera la suite d'avoir de nouveaux rameaux fructifères qui sont généralement sur des pousses récentes. Et on va tailler au-dessus d'une feuille ou d'une pousse, hein, comme d'habitude. Et donc, ça va vous faire des rameaux latéraux qui, l'année suivante, demain, devraient donner des fruits. Pour que ça fructifie, il faut quand même que ça soit très très bien expo exposé. J'en ai vu en Dordogne, notamment, euh, il y a des très beaux pieds euh, sur, de, sur certains jardins qui sont un petit peu exotiques, parce que c'est une plante qui vient des montagnes un peu chaudes du sud-ouest de la Chine, et on l'appelle néflier du Japon parce qu'il a été introduit au Japon et très apprécié des Japonais. Terre riche, terre profonde. Alors on l'a on l'appelle aussi d'un autre nom que j'avais oublié, le
2: bibassier. Ah oui, et on dit le les bibasses oui. aussi. Alors, je suppose que comme tous les fruitiers, il faut aérer le cœur de la plante en taille de formation. Alors, je dirais que non, parce que c'est plutôt un arbre ou un arbuste qui va faire une ombelle, qui va faire
1: quelque chose de, comme un parapluie. Donc, si on le coupe au milieu, ça va faire un truc un peu bizarre. Non, on peut effectivement éliminer quelques branches qui se développeraient au centre et qui se gêneraient. Hum. Mais... La f... il a tendance quand même à se former naturellement. C'est ouais. déjà quand même un gros avantage. Mais ça peut atteindre 5-6 mètres de hauteur et 4 à 5 mètres d'envergure. Donc, il faut de la place. Il faut aussi, je disais, un temps très très doux. Pourquoi Parce que la floraison a lieu en octobre, novembre parfois. Et donc... S'il n'y a pas encore une activité de pollinisateur, et vous n'aurez pas grand-chose. Donc les fleurs ne sont pas extraordinaires, ces petites fleurs blanc-crème, toutes petites, mais elles ont le parfum d'amande amère et de vanille à la fois. Et cette pollinisation, donc, qui est assurée par les abeilles, il faut encore une fois donc, que le temps soit doux, sinon vous n'avez pas de fruit. Donc le fruit, c'est quoi C'est à peu près 3-4 cm, c'est ovoïde, c'est jaune-orangé, et ça mûrit donc en mai dans les régions très très douces, plutôt en juin dans les autres. C'est légèrement acidulé, et surtout à l'intérieur, il y a des gros noyaux, donc ce n'est pas forcément très avantageux au niveau de la consommation.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine, avec nos paroles d'experts.
1: En cette saison estivale, on peut se rendre compte d'une chose importante sur les végétaux, c'est l'effet de la lumière. Parce que nous avons des journées longues, parce que nous avons le soleil qui monte très haut dans le ciel et que nous avons donc une quantité ou un niveau d'intensité lumineuse très fort dans le jardin. Et c'est ça qui aide évidemment
2: les plantes à se développer. Qu'est-ce que la lumière Oula Tu fais bien de à un expert. <rire> c'est une onde électromagnétique ben oui. qui va traverser le noir et qui va arriver sous nos yeux ébahis. Voilà, avec un spectre que l'on revoit quand on regarde un arc-en-ciel.
1: où On a donc l'ensemble ah oui. des rayons colorés donc, qui vont de l'infrarouge à l'ultraviolet. On ne le voit pas, nous, parce qu'on n'a pas on est, au niveau de nos yeux la capacité de voir ni l'ultraviolet ni l'infrarouge. Mais Par exemple, les insectes le voient. Et donc, toutes ces, tous ces rayons lumineux avec des couleurs différentes, c'est un petit peu les lumières différentes et qui apporte en même temps de l'énergie, c'est oui. important. La lumière éclaire, mais elle chauffe également. Alors pour le végétal, quelle est l'importance de la lumière
2: ah ben, ça, On a appris ça au CM2. Alors ah, la, la fa... il y a longtemps. Oui, oui c'est il y a longtemps, mais je me souviens avoir entendu parler de photosynthèse, donc c'est un, un mélange important qui fait que la plante ne peut pas vivre sans cette lumière, et c'est ça qui va y donner son énergie. Voilà, en quelque sorte. C'est-à-dire que... Oui. Non, non, mais t'as raison. Il synthétise ah. bien. Il
1: synthétise quelque chose qui parle de synthèse aussi, puisque grâce à la lumière, la plante va être capable de synthétiser les éléments qui la nourrissent. Parce que... Les, alors, on va pas refaire une chronique, on a déjà fait une sur la photosynthèse, mais on rappelle vite fait, les racines puisent de l'eau chargée d'éléments minéraux, donc de sels minéraux, ça arrive par effet osmose jusqu'au niveau des feuilles et les feuilles, grâce à la photosynthèse, vont fabriquer des éléments qui vont permettre à la plante, des éléments organiques qui vont permettre à la plante de se nourrir. Sève brute, sève élaborée ensuite. Voilà. Les plantes possèdent des photorécepteurs, c'est-à-dire... Les phytochromes. Les phytochromes, <rire> qui sont des protéines qui détectent l'énergie lumineuse et qui permettent aux feuilles de s'orienter vers la lumière ou même aux tiges. Parce que on a un phénomène que l'on appelle le phototropisme qui fait que quand on a une plante qui reçoit de la lumière que dans un sens, elle va s'orienter vers cette source lumineuse. Dans les jardins, les, pousses, les plantes poussent droite. Pourquoi ah, parce qu'il y
2: a la lumière partout,
1: au-dessus, en dessous. donc. Euh... Et Surtout grâce au fait qu'on tourne autour du soleil et qu'on oui. a l'impression que la lumière tourne autour de nous. Et donc que l'ensemble de la plante va avoir reçu de la lumière dans la journée. Ça va être assez homogène. Alors que si elle est dans la maison devant une fenêtre, eh bien, elle va se diriger vers la lumière puisque la source lumineuse est braquée dans une seule direction. Il y a d'autres rôles que la photosynthèse au niveau de la lumière chez les plantes. Ah bon Ben oui. On ne nous dit rien. Hein La lumière, comme pour nous, elle règle l'horloge interne. Elle va contrôler les rythmes circadiens.
2: C'est-à-dire que l'éveil, le développement et le sommeil. Et il y a des plantes qui dorment. Ah oui, tu as raison, les marantas qui se referment comme ça, ben, claqués, oui, Ils ont les feuilles ben, qui... Et les pâquerettes. Ah oui, les, patrétos patrétos aussi, pop, oui, oui. les fleurs ah, qui oui. se
1: referment la nuit, etc. Le
2: salsifie aussi. Oui, mais y a Chut, la, y il y en a ferme. énormément. Ouais. Et d'ailleurs, <rire>
1: monsieur Linné, que tu aimes bien, avait créé l'horloge de fleurs, avec, en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des fleurs, une heure précise. À telle heure, il y avait telle fleur qui s'ouvrait ou qui se fermait. On en parlera un jour, on vous la, on, on vous la détaillera. Et certaines graines, par exemple, aussi, ne germent qu'à la lumière ou qu'en absence de lumière. Ça dépend des types de graines. L'induction florale est liée oui. aussi à la quantité de lumière. Pourquoi est-ce qu'on a très peu de fleurs en hiver Parce qu'on n'a pas suffisamment de lumière pour les réveiller, pour donner, entre guillemets, envie à la plante mm -hmm. de fleurir. D'ailleurs, on, on appelle bien les végétaux des plantes de jour longs, ou de jour court. Ah Par bon. exemple, pourquoi le poinsettia est oui. la plante de Noël Parce que c'est une plante de jour court. Il faut que le jour soit plus, plus court que, celui, que la nuit. On a parlé du phototropisme. En botanique, ça s'appelle une photonastie. C'est-à-dire que c'est un mouvement lié à la lumière. Et la plante ne fait pas que s'orienter vers la lumière. Parfois, elle se tourne le dos
2: à la lumière. Elle tourne le dos, carrément. Quelle plante fait le ça Le tournesol. Le tournesol Le tournesol. Ah oui. Mais je le voyais toujours du côté de la lumière. Dans ouais. l'autre sens.
1: Le soleil est là et on a la fleur qui pense le nez dans l'autre sens. D'accord. Et la lumière aide aussi à la synthèse de certaines substances, notamment des pigments comme les anthocyanes et aussi aux protéines. Donc, vous voyez le rôle, on va dire, biomécanique ou biologique important de la lumière sur les végétaux.
2: Tu vas me dire, est-ce que les plantes peuvent vivre sans lumière oh, Moi, je vais te répondre, non, sans lumière du tout. Alors si on parle d'une plante, non, elle est obligée d'avoir de la lumière, c'est impératif. Et oui, comme tous les êtres vivants oui. sur
1: cette planète. Même, alors peut-être que ceux qu'on a découverts
2: dans les profondeurs abyssales n'ont pas de lumière. Oui. Sauf que... Il n'y a pas un peu un, un passage lumineux, non. si petit soit-il Non, ah, Carrément. Ah mais oui, t'as raison, avais les bestioles, j'ai déjà vu des reportages dans, dans les fonds
1: marins. Là -haut. Donc ouais, la ouais. lumière est indispensable <rire> à la vie. Et au niveau de la plante, 90% de la lumière qu'elle reçoit est absorbée. Et la feuille, alors, réfléchit environ 5%. Et les 5 autres qui restent, ben, la traversent, tout simplement, puisque les photons n'ont pas de, de masse et peuvent traverser. C'est comme les jardiniers, ils voilà. réfléchissent à 5% de leur temps, c'est ça <rire> <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe quand une plante manque de lumière Qu'est-ce
2: qui va nous indiquer qu'une qu plante a besoin de lumière Ah, ça, je peux te répondre, en plante d'intérieur, ça jaunit assez rapidement. La feuille devient toute jaune, toute pâle, et euh, bah, elle devient moche. Quoi. Tout hein simplement parce que, justement, la chlorophylle,
1: qui est un pigment qui a besoin de lumière, bah, disparaît et la feuille jaunit et la plante réduit son métabolisme puisqu'elle ne peut pas faire de photosynthèse à partir du moment où elle a plus de chlorophylle. Mais il n'y a pas. On a parlé donc de, du mouvement phototropique. Il n'y a pas que le fait de jaunir. Quand on a un manque de lumière, on a aussi ce qu'on appelle l'étiolement.
2: L'étiolement, ça veut dire qu'elle devient toute euh, rachitique. Elle s'allonge. Euh, ouais. Elle se décolore. Et à quoi ça sert, l'étiolement À monter vers la lumière, peut-être, non À essayer Alors, de la chercher non, ou de ma la plante je cherche.
1: Je me suis mal exprimé. Qu'est-ce que fait le jardinier avec
2: l'étiolement Il a tendance à couper, si tu veux mon cas. Il se non. dit, qu'est-ce que c'est que cette, ce machin tu, tu le fais. Quand tu blanchis une salade. Ah oui,
1: d'accord. Quand tu ça, fais des endives, ouais. tu vas mettre les racines au noir pour obtenir une production sans chlorophylle, donc étiolée, blanche, qui sera moins amère. Ou quand on lit une
2: chicorée... étiolée, ah oui, met... tu... pour moi, c'était monté un peu dans tous les sens. C'est ça, mais c'est également décolorer les tissus par perte de chlorophylle.
1: Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que les nouvelles feuilles sur une plante qui ne reçoit pas suffisamment de lumière sont beaucoup plus petites que la normale. Bon, ça sent aussi un petit peu logique. Alors, est-ce que le spectre de la lumière, les couleurs de la
2: lumière sont importantes pour les plantes Ce n'est pas les Hollandais qui mettent des lumières de couleur rouge ou jaune, etc., pour certaines plantes, dans Bien les sûr. serres, évidemment. Bien sûr. Parce que, comme tu l'as remarqué, la photosynthèse,
1: elle est associée à certaines longueurs d'ondes qui correspondent à des couleurs. Surtout le bleu et le rouge, qui sont les plus importants. Le bleu, c'est 40 pardon, 440 nanomètres, et le rouge, c'est 660 nanomètres. Donc, ces couleurs bleues et rouge sont absolument indispensables pour les plantes. Donc, quand on fait de la lumière artificielle, il ne faut surtout pas de la lumière blanche. Il faut une lumière qui soit colorée. La lumière rouge favorise la croissance des plantes, et on va dire que ce qu'ils appellent le rouge lointain, c'est une autre euh, fréquence, c'est 735 nanomètres, ça permet l'allongement des tiges et ça aide à la floraison. Donc il faut ce rouge assez intense pour ça. En revanche, le bleu, lui, favorise le développement des feuilles et leur donne une couleur plus foncée, le vert un petit peu plus intense. Et c'est certainement d'ailleurs le bleu qui provoque la direction de la plante le, vers la lumière, donc, ce phototropisme dont on parlait tout à l'heure. Alors, à l'inverse, si une plante reçoit trop de lumière, qu'est-ce qui se passe?
2: Ah, bah, ben ça, j'ai eu le cas au mois de juin sur mes concombres. Je les ai sortis. Ils devaient venir de serre, sans doute. Je les ai mis dehors. C'est devenu tout blanc. Voilà. Ont... Ah, les feuilles sont devenues tout blanches. Ben, c'est alors qu'ils ont cramé, euh, tout simplement, oui. parce, parce que. Coup de soleil? Ben, une... Oui, dire. oui,
1: c'est une insolation, ouais. Exactement. Mais as absolument raison. Qui peut, d'ailleurs, aller jusqu'à la brûlure. Et on a des plantes, par exemple, qui brûlent très, très facilement
2: bah l'impatience je peux te dire ça, oui elle, parce elle que la patience, vite, bah, la euh, patience ça se met pas, pas au soleil oui donc, <rire> déjà. non mais mais les érables du japon ah oui il oui. y
1: a il y a certains érables du japon qui apprécient enfin qui acceptent le plein soleil Et il y en a d'autres le moindre rayon direct du soleil la feuille ah, elle devient tout toute marron oui. et puis elle se crispe, etc donc attention quand même de pas donner un excès de lumière aux végétaux et à la maison c'est pareil derrière une vitre Lorsque vous avez le soleil qui tape directement, on évite. En ce moment, on met un voile translucide pour filtrer la lumière, soleil. Euh, la lumière solaire. Pardon. Bon. Donc voilà ce que l'on peut dire un petit peu au niveau de cette lumière. Il y aurait beaucoup de choses encore plus scientifiques à dire. Bon. Avec quand même le temps d'éclairement qui est important, puisque la majorité des plantes... Donc, croissent très bien lorsqu'il y a 14 à 16 heures de lumière par jour, alors que les fameuses plantes de jour court, elles, elles ont besoin que la lumière soit plus euh, courte, moins que, en tout cas, moins de 12 heures, de façon à ce que la longueur de la nuit, soit beaucoup plus importante. Sinon, elle ne fleurissent pas. Vous pouvez conserver un poinsettia même avec de, de la lumière solaire, mais il ne fera jamais ces belles bractées avec les fleurs qu'il y a au milieu. Dernière dernière petite chose quand même à dire, c'est qu'attention à la pollution lumineuse qui devient un phénomène. On a fait une chronique, je ne sais pas si tu te rappelles, là-dessus, parce que mmh, ça devient mmh, mmh. un vrai problème avec cette lumière qu'il y a diffusé dans toutes les villes quasiment 24 heures sur 24, il y a la lumière normale du, du jour, <rire> et puis après on éclaire toute la nuit, et ben, on a parlé aussi là du, du rythme circadien, ben, la plante elle est déboussolée assez plus haut là en est, et il n'y a pas qu'elle il y a tous les animaux qui vivent autour d'elle ces pollinisateurs, etc. qui ont quand même des problèmes autour de ça, et tout simplement parce que dans la nuit il va se passer une chose c'est que l'interruption de la lumière permet la synthèse des glucides, de façon à ce qu'on ait la formation de la sève élaborée. Ça aide aussi à l'élongation cellulaire grâce aux hormones qu'on appelle les auxines. Enfin, il y a énormément de choses scientifiques qui sont autour de cette lumière ou de cette absence de lumière.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan Roland Bott.
1: Au niveau de l'actualité du moment... Ma principale actualité, ce sera de vous inciter quand même à aller visiter les jardins que vous pouvez avoir dans vos lieux de vacances, ou si vous avez un petit peu de temps, vous n'avez pas pris vraiment de vacances, bah c'est le moment aussi d'aller dans un jardin qui serait pas
2: très loin de chez vous, et ça fait... Comme des vacances, visiter un jardin c'est un moment de vacances. C'est pas que des vacances, c'est que vous laissez 5 euros ou 10 euros pour acheter un truc à la boutique pour l'entrée et ils en ont grand besoin parce que c'est pas évident d'équilibrer un jardin. Oui, alors ça c'est aussi <rire> une bonne action. Non, mais je disais pour soi-même. Ah oui. Je pense que visiter un jardin c'est un moment de, de, de détente. détente
1: et de vacances. Oui.
2: Alors 19, 20, 21 août, c'est pas demain. C'est à Fonvielle. Bah oui, mais comme on va pas se voir au mois d'août C'est à Fonvielle et c'est en Provence. Et là vous allez avoir un, un week-end consacré aux abeilles des conférence des projections des ateliers. Vous aurez toutes les infos sur www.sacrées-abeilles.org. Oui c'est une association qui s'appelle Donnons la parole aux abeilles. Exactement.
1: Et puis, très tu voulais bien. me présenter ah bah, le oui, livre oui. de
2: tes vacances. Oui. C'est ton cahier de vacances. Mon cahier de vacances, oui, je vais le lire. D'habitude, je te dis je vais le lire, mais je le lis pas. Et là, je vais le lire. Pourquoi Parce que euh, tu, tu nous expliques plein de choses en botanique. Je comprends rien. Je fais oui, tout à fait, tout à fait, mais je comprends que dalle. Et là, avec ce livre, je vais tout comprendre. Ça s'appelle Fabrique des Montre plantes. Nos... <rire> Fabrique des plantes. Il est déjà en train de me lire. Et oui. vous avez les deux auteurs qui sont, du coup, je peux pas les lire. Et Louise, j'ouvre. Eh bien, c'est très bien fait. D'ailleurs, Louise, j'ouvre le livre pour vous montrer à l'intérieur qu'il y a plein de petits dessins, qu'il y a notre âne qui nous fait des réflexions de temps en temps. Il est où mon âne il, est, voilà, il fait des remarques. Il fait des dit des bonnotes, ben je suis pas d'accord et tout. Il explique. Et là, vous avez tout ce que dit Patrick, mais traduit oui, dans un langage Roland. et aussi compréhensible au commun des mortels comme moi, et c'est vraiment très bien fait. Donc j'ai déjà euh, lu un petit peu, je vais le lire en entier pendant cet été. Et l'éditeur, s'il te plaît L'éditeur, c'est euh, tu vois. Pour penser. Voilà. Pour penser, et Pour ça penser, coûte oui. 19 euros. Voilà. Et là, je vous le conseille vraiment. <rire> ben,
1: voilà. Non, mais suivez les conseils de Roland, généralement, c'est très, très bien. Moi, mon choix de nouveauté, c'est un truc qui va te faire plaisir parce que tu adores cette plante, c'est un Daphné odorat. Oui. et celui-là, mmh. il s'appelle Rogalski. Ah. Il a, ben, sa particularité, c'est qu'il a un feuillage panaché. Mais il sent bon Ah bah ben, il est comme les bon, autres, alors, il ça sent va. très 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 <rire> bon, il a ce parfum intense, puissant, de tous les Daphné odorat, mais il est alors plus compact que la forme naturelle, et il a des feuilles plus petites, avec donc cette bande un peu doré, qu'on a sur les marges des feuilles. Et il est très, très, très bien pour les petits jardins. Et on peut le cultiver dans un pot parce qu'il est pas grand. Il va faire quoi 80 cm maximum aux Et terre 10 acide, ans. Quoi. Hein Alors, pour le sûr, pot, c'est parfait. C'est facile à mettre dans, oui, dans un pot avec un mélange. Pas 100% terre de bruyère 50-50 terreau, terre de bruyère Résistance moins 15 degrés, c'est une plante qui a été diffusée par Safo. Safo, c'est un organisme qui s'intéresse à des créations nouvelles intéressantes et qui ensuite les diffuse. Et j'en ai vu chez Truffaut. Est-ce qu'il y en a encore en cette saison Peut-être pas, mais à l'automne, il y en aura sans aucun doute. Donc, je vous le rappelle, Daphné, Odora, Rogalski, essayez-le vous nous en direz de nouvelles. Il <rire> n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de salon, évidemment, parce que en ce moment, c'est les vacances. Mais on peut aller, alors je disais dans des jardins, et là. Carrément, toi, tu as le coup de cœur pour un
2: ah bah. des jardins du Périgord. Bon, Erignac, tu connais, je, oui. euh, nous ne le présentons plus. Il y a des plus. reportages sur New TV. Oui, il y en a <rire> plusieurs toujours. même. Deux, oui. Hein, oui. Oui, oui, oui. oui. Le, le joyau végétal du Périgord noir. Mais bon, moi, j'y vais pas pour voir le jardin là-bas, mais c'est que du 11 juillet <rire> au 22 août, tous les lundis, eh bien, les, oui. les pelouses du jardin blanc d'Erignac s'ouvrent au public pour accueillir de beaux et joyeux pique-niques blancs. Vous connaissez en blanc. les pique-niques blancs? Vous vous habillez en blanc, même votre clinique est en blanc et vous serez là et vous serez. il euh, y aura des animations, etc. Donc c'est du 11 juillet au 22 août. L'occasion bah, pendant la journée de découvrir en tout cas ces jardins qui sont extraordinaires et puis de faire la bringue le soir tout en blanc, évidemment. C'est
1: vraiment très, très joli parce que vous êtes dans cette ambiance du jardin blanc tout le monde est en blanc il y a des on va mettre quelques photos ça va vous donner envie et c'est vrai que c'est l'occasion aussi de viser avec des gens parce que on peut se partager des trucs on peut
2: finir on peut bouteille. boire du blanc ouais,
1: on peut, Tiens, on, peut, on, peut consignes. on peut finir la bouteille avec des gens qu'on connaissait pas jusque là et puis se créer des amis ça peut être vraiment vraiment sympa et moi je vais aller dans le même esprit avec mon coup de cœur, puisque ça sera les soirées aux chandelles dans les jardins de
2: Volvicomte. Ah, classe <rire> Tous les vendredis
1: et samedis, jusqu'au 27 août, et ensuite jusqu'au 1er octobre, ça sera que le samedi. Mais pendant tout cet été, vendredi et samedi, vous avez le le château et les jardins qui sont éclairés par 2000 chandelles. Il faut les allumer une <rire> par une. Ouais, ça, ça en fait des allumettes. <rire> mais non seulement ça, mais vous avez quand même le restaurant, alors là, il n'y a pas beaucoup de place, c'est relativement cher au niveau du menu, mais l'expérience, elle est époustouflante. Parce que vous mangez à l'extérieur, avec le château illuminé ah, oui. devant vous, et cerise sur le gâteau, à la fin, plaf, vous avez le feu d'artifice. Ah, oui. Donc la soirée... Pour, ouais, pour les amoureux, pour euh, le romantisme, etc., c'est difficile de faire mieux. Et le feu d'artifice est donné en l'honneur de monsieur de la fontaine. Allez, on ne vous donne pas de fable. En réalité, ça sera juste une petite page de publicité. On vient tout de suite.
2: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Question, question, Grim 3 nous interpelle sur NewsArdent TV et nous dit Connaissez-vous l'arbre de l'adultère et peut-on le cultiver en Picardie Alors, l'arbre de l'adultère. Non, on
1: peut pas le cultiver en Picardie, je le dis tout de suite, comme ça on aura terminé avec ça. C'est une plante d'Afrique équatoriale, Gabon, Cameroun, Nigeria, République centrafricaine, qui s'appelle pour les botanistes Barteria fistulosa, et pour les autres, Barteria fistulosa. Il n'y a pas de nom français, C'est pas suffisamment <rire> connu. L'arbre de l'adultère Ah oui, bah l'arbre de l'adultère. Oui, alors c'est vrai, pourquoi pas Non, non, mais tu as raison. D'ailleurs, c'est horrible. La... Ben oui Je vais vous expliquer pourquoi c'est Quelle horreur <rire> euh, C'est un arbre myrmécophile. On a parlé ah, aussi oui. plusieurs fois de la myrmécophilie, de l'association entre les fourmis et les plantes. Il y a plusieurs vidéos sur nos Jardins TV, notamment avec Frédéric Post, le directeur du Jardin botanique de Nancy, qui nous raconte ça d'une façon merveilleuse. C'est une plante de la famille des passiflores et que l'on trouve donc dans ces forêts équatoriales. Et il vit en symbiose avec des fourmis qui appartiennent au genre... Tetraponera, vous les connaissez peut-être pas, mais je vous les montrerai. Petit arbre, parce qu'il n'atteint pas plus de 10, 12, 13 mètres de haut, et qui porte des branches horizontales grisâtres, dont la particularité est d'être creuses sur toute leur longueur. Et là-dedans, il y a une colonie de ah fourmis. Oui. Et ces fourmis... Ce sont des super prédateurs, c'est pas des gentilles fourmis, et qui ont la particularité de protéger la plante contre ces prédateurs. Donc dès qu'il y a un herbivore qui vient essayer de boulotter les feuilles, elle tac, le elles attaquent, ah, elle le pique, elles le mordent, et ça peut être vraiment terrible pour la plante, pour l'animal, parce que elles ont un petit poison. Bon, il y a de l'acide formique, mais elles sont aussi euh, euh, vraiment, euh, disons, je pense, un petit peu... Oui, elles doivent avoir un côté vénéneux, parce qu'il y a des animaux qui sont non seulement évanouis, mais morts. Et pourquoi ah, est-ce qu'on l'appelle la plante de l'adultère ben Parce que malheureusement, les populations dans le temps, en Afrique centrale utilisait cette arme pour punir les femmes adultères en les attachant au tronc et en les couvrant plus ou moins d'éléments attractifs pour les fourmis qui venaient euh, les mordre jusqu'à la mort. C'était monstrueux, c'était horrible, comme on en voit dans Et les hommes films.
2: adultères aussi, j'espère. Bah, vous hein, savez, dans ces... faire euh...
1: non dans... Euh... Malheureusement, c'est souvent les femmes qui sont, mm -hmm. pas adultères, mais qui sont punies, peu punies oui, ouais, oui. exactement, c'est horrible. Parce bon, que c'est une, <rire> une plante qui est vraiment bien, bien, bien protégée, euh, notamment par Tetraponera ethiops, ce qui est très agressive, vraiment très, très agressive. Et on a la colonisation de la plante par, au départ, une reine. Une reine, lé qui vient d'une autre colonie, et elle trouve un barteria dans lequel il bah, n'y a, y a rien. Alors, elle arrache ses ailes, c'est dur aussi, elle <rire> enlève ses ailes, tchoc, tchoc, et elle va s'installer dans la plante, et elle va se mettre à pondre, à pondre, à pondre, à pondre et puis donc, voilà, elle va faire toute cette génération d'ouvrières qui vont protéger la plante. Alors, il y a quand même un côté, on va dire côté Pile et côté face, puisque si d'un côté c'est l'arbre de l'adultère, de l'autre côté les jeunes pousses sont consommées comme aphrodisiaques et aussi les racines réduites en poudre considérées comme un fortifiant pour bah, la vigueur masculine. C'est un peu bizarre, mais c'est <rire> comme ça.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes chers amis, j'ai envie de vous entraîner vers la Méditerranée pour découvrir un vous le connaissez sans doute, mais un petit arbre, un arbuste très, très mignon, originaire de ces régions, qui à la fois fleurit et qui aussi peut donner des fruits que l'on apprécie, surtout en cette saison. Je veux parler du grenadier.
2: Tu en as déjà essayé Oui. Alors, euh, ce n'est pas fait pour Vittel, il était pas en pleine terre, il était en pot, puisque j'avais un petit bonsaï. Je l'ai gardé pendant une dizaine d'années, wow. euh, qui me demandait du travail. Ah oui, je te remercie, parce que ça demande du travail d'arrosage. Et puis aussi de taille, quand même, parce qu'il fallait le suivre régulièrement. Mais ça, la floraison est florait. par Il, lui. Fleurissait. il, il florissait alors ah, J'ai pas eu beau, souvent des fleurs, parce qu'il fallait le rentrer l'hiver. Donc là, il prenait un petit coup, quand même. Mais il euh, y avait quelques floraisons, quand même, et magnifiques. Un hein. floraison euh, double. Ah, tu avais floré eau Punica, granatum,
1: florepleno, alors peut-être même nanum d'ailleurs, parce qu'il y a, donc Punica, granatum, c'est le oui. grenadier de base, celui qui nous fait les fruits, et puis nanum, il est nain, oui. et florepleno, il a les fleurs doubles. D'accord. Sinon, bah, bon, oh, ça devait être... Lui, là. Alors
2: je, je te crois sur
1: parole. <rire> parce qu'au départ, ça peut faire vraiment quand même un petit arbre, jusqu'à 5-6 mètres de hauteur. Origine Évidemment, donc toute cette zone méditerranéenne, où là il est à son aise, dans un sol à plutôt, plutôt sec, on peut le faire remonter au niveau fructification jusqu'en Touraine. On ah, en avait, quand même, dans le jardin de la famille de ma petite jardinière, qui tenait bien, bien le coup. C'est un arbre plus costaud qu'on peut le croire, parce que ça peut vivre 200 ans, quand même. Ouais.
2: Il, y a des, il y a des vieux grenadiers. Euh... Bon, C'est le froid qui, qui, qui va poser problème. Alors, le froid, une fois que la plante s'est bien développée,
1: je pense qu'elle a une vraie rusticité. Ce qui va poser problème, bah, évidemment, c'est la production. Mmh. C'est que s'il ouais. ne fait pas suffisamment chaud, et surtout si l'été n'est pas suffisamment long, on n'obtiendra pas grand-chose de très, très bon. Mais c'est très beau, parce qu'un grenadier, quand ça vieillit, ça fait un tronc. Magnifique, c'est pour ça d'ailleurs que tu en avais en bonsaï. Il n'était peut-être pas suffisamment âgé pour avoir cette forme, alors je dirais pas aussi belle qu'un olivier, mais peut-être pas, mmh. si, pas, pas loin, parce que les, les branches après, donc, qui vont avoir un feuillage ordinaire, elles vont se couvrir aussi d'une multitude de ces fleurs un peu rouge vif, qui sont très décoratives et qui fleurissent en ce moment, hein, oui. c'est juin jusqu'au mois oui. d'août. Et comme donc, je disais, floret pléno ou pléna, connu depuis 18e siècle. Lui, et donc, il ne donne pas de fruits, en revanche. Il est stérile, comme beaucoup de fleurs doubles, malheureusement. Et pourquoi est-ce qu'on n'en cultive pas ou peu au nord de la Loire pour avoir des fruits ben, Tout simplement parce que la fructification est très tardive. Oui. Les, les fruits arrivent à maturité en automne. Donc, si jamais on a un coup de gel un peu précoce. Oui, c'est fini. Tu perds rien ton, du Tu tout. perds tes fruits. Ouais. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut faire attention, ou du moins, il faut être patient, parce que vous n'aurez guère de fruits avant la troisième ou quatrième année de, de culture. Donc, souvent, on dit Ah, j'ai planté mon <rire> grenadier, j'ai rien. – Patience, parce qu'il <rire> va au moins produire pendant 20 ans, et je vous disais, ça peut vivre 200 ans, donc tranquille. Ouais. Et puis de toute façon, il y a autre chose qu'on a un peu oublié dans la description, c'est l'automne, la, ah des oui, la couleur,
2: des fleurs, oui, oui, des feuilles, oui. magnifique. Alors qui est-ce qui a donné le nom <rire> hey, Tu me laisses faire, <rire> c'est Carl von Linné. <rire> – Eh hey, hey, oui, encore une fois, il n'y a que deux…
1: Punica, deux espèces, donc on a dit Punica granatum, et puis la deuxième c'est Punica protopunica qui est le grenadier de Socotra, endémique de cette île du Yémen, là, près de la Somalie. Ce qui montre une chose, c'est que c'est une plante extrêmement résistante à la sécheresse. C'est une plante qui tient bien le coup en dépit du fait qu'elle soit feuillée, Hein, c'est pas un cactus, eh bien, ça tient bien dans les régions sèches. Donc pourquoi oh ouais. aussi ça n'aime pas trop les régions septentrionales Parce que souvent ils ont trop d'eau, notamment en hiver. Bon, on trouve que Granatome chez nous. On trouve que Granatome. Ouais, ouais. Ah non, non. Les, les plantes originaires de Socotra sont des plantes qui sont toutes protégées dans le monde et qui nécessitent d'avoir ce climat un peu particulier ouais. qu'il y a là-bas. Hein. Donc euh, Non, mais c'est intéressant parce que. C'est l'endémisme, c'est d'avoir une île dans laquelle se sont développés des végétaux mmh. spécifiques. Il y a aussi un dracéna, il, il y a plusieurs types de plantes qui vivent que là-bas, dans cette île où personne ne va, parce que ça a des <rire> oui.
2: Alors, pourquoi punica Parce que tu es puni si tu en prends trop. Non, ça n'a rien à voir, mais j'ai essayé, il hein, fallait bien tenter un truc. Non, c'est
1: <rire> les puniques. Ah oui. Les Puniques, c'était les Carthaginois, et Malum, on l'appelait Malum Punicam, la pomme des Carthaginois. C'était à l'époque des Romains, encore une fois. On remonte toujours très, très <rire> loin pour tout ça. Mais on est, bien sûr, dans la Méditerranée, comme toujours. Et c'était donc la plante punique. Et pas pudique. Oui. <rire> et Punicius, Punicius veut dire écarlate, donc de la pomme ah, ah bah, des donc là, il y a raccord. Donc, malum punicum, c'était soit la pomme des, des Puniques, soit la pomme écarlate. On avait les deux significations. On est dans une
2: famille bizarroïde, que tu ne bon, connais euh, peut-être pas. Monsieur, les litracés allons. Alors, y a je viens de le lire là. <rire> <rire> il y a surtout, il euh, y, y en a au moins un que je connais, c'est la gerstroémia. Oui, <rire> et puis... Euh, la plante qui a donné son nom à la famille des c'est le
1: litrum, la salicaire. Ah oui, la Cette salicaire. C'est grande vivace oui. qui pousse oui. au bord de l'eau. Et puis, il y a quand même une petite plante qu'on aime bien maintenant, de plus en plus en été, qui est le cuféa.
2: Ah, le cuféa, le cuféa. très cuféa. joli, oui. La fleur Avec de l'écu. Euh, euh, oui, et puis, c'est là où il y a des, comme, comme une cigarette qui s'éteint. Hein, c'est ça, cigarette, oui, tout à fait. <rire> hein Donc voilà,
1: euh, on peut dire... Quoi encore sur le grenadier euh, Le sol, je vous disais, hein, donc sec, plutôt neutre. Euh, c'est pas la peine de lui mettre plein de, de terreau quand vous le plantez. Est-ce qu'il faut le tailler ben, Vous aurez juste, à la fin du printemps, ce qui a été un peu abîmé par, par l'hiver, et comme euh, la plante fleurit sur les, les branches plutôt de deux ou trois ans, il faut pas trop, trop le tailler. Eh oui, eh oui, oui, oui. Parce que sinon, vous n'aurez plus rien du tout. Alors attention, il y a un truc aussi qui est un peu dommage, c'est que alors, bien que ça soit très esthétique, mais les fruits ont tendance à s'éclater lorsqu'ils arrivent à maturité. Donc, ils s'ouvrent et on voit toutes ces graines à l'intérieur qui sont belles. Hein. C'est vraiment très, très esthétique. Donc, quand vous achetez des grenades dans, euh, dans le commerce, prenez un fruit qui soit bien lourd, bien, oui, bien intense, parce qu'il y a quand même 80% d'eau. Mais ouais. 80% d'eau, ce n'est pas énorme. Parce que une salade, c'est 95% oui. d'eau, hein, par exemple.
2: Et tomates également, oui. Alors, on considère aussi
1: que l'écorce, euh, qui est riche en tannins, serait une plante euh, disons, utilisable contre les vomissements, les crampes, les mal de tête, etc. Mais
2: mmh. éviter parce que c'est quand même un petit peu toxique. Marie-Ange nous interpelle. Et elle nous dit « Comment peut-on se débarrasser de la mouche du terreau C'est un véritable fléau. » Oui, c'est embêtant la mouche du terreau quand on en a beaucoup. Le problème
1: est assez bien résolu avec des nématodes. Il y a euh, les sténernémas. Euh, crocillis je pense surtout euh, qui sont utilisés contre la mouche du terreau après je sais pas toi tu fabriques
2: du terreau enfin du moins du compost ouais, mais on n'a pas trop ce problème là bon on a quelques fois des, des, des donc des petites ces petites mouches qui vont voler sur un terreau nouveau oui, surtout voilà. sur un terreau neuf bon écoute moi j'enlève la, la première couche le premier centimètre je mets la plante dehors et puis en général ça passe assez facilement j'ai pas partie comme que je... Je... Que en fais la partie infectée, j'ai pas tellement de. Y a non mais quand tu de... dis, t'en as un petit peu de mouches etc. Ah j'ai la balance dehors. Hein. Dehors, dans le jardin, et là, ça se fait bouffer par les copains qui traînent ici ou là. Donc voilà. là, je suis pas bien embêté. Bon, non.
1: bon franchement, donc euh, allez sur l'internet, vous avez ouais. des entreprises comme Biobest, Biotop, oui. Copper qui sont les spécialistes de ça. Vous demandez mouche du terreau et vous obtiendrez, donc les nématodes qu'il faut. Franchement. Oui.
2: Puis on arrose régulièrement comme les nématodes. On a rarement euh, ce type ouais. de
1: questions parce que c'est vrai ouais. que... bon malheureusement
2: pour Marie-Ange, mais d'habitude euh, on n'a pas, on Alors, a pas moi, de... puis Peut-être faut, faut remuer quand même aussi son... Tu sais, oui, on... c'est gratté régulièrement. J'ai souvent cette question à la radio parce que c'est très inesthétique. Tu as ces petites mouches qui vont volter ah autour. Ah non, mais ça hein. peut être aussi des Et... euh, aussi qui oui. sont hein, des trucs comme ça. ça non, ce n'est pas des colamboles, c'est souvent des petites mouches autour, mais tu l'as aussi quand tu as des fruits que tu as laissés, tu sais, sur un, sur un plateau de fruits qui, qui pourrissent un petit peu, donc c'est le même principe. C'est le même principe,
1: on... mais ça n'abîme on... pas vraiment non, pas trop chelant. la
2: plante. Alors nous, on ne va pas s'abîmer. La santé, parce
1: qu'on va se prendre un bon petit café. On vous ah, retrouve tout de suite quand après même. Une petite page de publicité.
0: Planter, planter encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doué. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. les révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Alors, du 23 au 30 juillet, est-ce que tu vas faire quelques bricoles dans ton jardin? Oui, évidemment, je suis resté pour ça. Je ne pars pas en vacances pour rester au cœur de mon jardin dans lequel je me plais bien. Et donc, je vais commencer par le raisin. On tu vas inviter les copains un peu aussi? Ah oui, bah oui, ah bah l'été, euh, j'y ai droit, j'y ai droit. Donc, il euh, y a du monde qui passe. On est obligé de faire le plein de toutes sortes de choses. Euh, parce que, ouais, ouais, j'ai, j'ai, du monde qui arrive. C'est pour ça de, que as temps de la vigne dans ton jardin. J'ai un peu de vigne. Bon, alors, c'est pas pour faire du vin. Hein, pour essayer d'avoir un petit peu de un petit peu de grappes et donc là, nous avons euh, trois pieds le long de la serre qui sont qui, qui protègent un petit peu la serre d'ailleurs du soleil et donc là il bah, va falloir favoriser la le mûrissement des, des grains puisque des grappes on en a pas mal donc là ah, je vais commencer oui euh, je vais je vais commencer à travailler là dessus c'est pas long à faire hein, mais faut penser pour que les grappes puissent euh, puisse se développer correctement. Et tu fais de l'ébourgeonnement aussi parce qu'il y a des grandes pousses, des grands sarments qui poussent dans tous les Alors sens. Ça c'est, je suis obligé, c'est mathématique parce que sinon ça te couvre la serre, tu en as partout, <rire> ça te vient sur l'allée. J'ai une petite allée qu'il faut tondre, mais là il y en a partout, ça vient. Donc là je le fais euh, presque naturellement, je dirais, ça me gêne, je coupe. <rire>
1: il voilà, y a pas de technique, là, simplement on s'en va pas.
2: Alors maintenant c'est quand même les récoltes qui commencent à devenir importantes. Ah ouais, bah là les tomates on a déjà quelques kilos, là on est, nous sommes très fiers. Mais cette année on a mis la dose, hein, donc euh donc on a... C'est-à-dire, <rire> as mis beaucoup de, de pieds de tomates. Ah ouais, là, on, a, on en a 80, donc euh, j'ai honte. J'ai presque honte d'en avoir mis autant. Pourquoi mais euh, bah, Tu sais plus quoi en faire Oh non, non, non. Alors, 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 une question qui vient souvent, est-ce que vous donnez vos tomates Eh ben non. <rire> <rire> Hors de question. On garde tout pour nous. On alors, congé que le sauce... Quand ouais. on oui, euh, oui, voilà, c'est ça. Aubergine, <rire> donc, aubergines Aubergine, également. Aubergine, là, cette année oui, on a quelques belles aubergines. On n'a pas mis de blanche, parce que c'est une catastrophe au niveau du goût, donc euh, on a mis que des vraies ra aubergines traditionnelles, poivrons, ça commence, et donc là, oui, on est en pleine récolte, c'est pas tellement la récolte qui pose problème, c'est la transformation et, et on passe un temps fou à la transformation. Oui, parce qu'en fait, euh, on ne peut pas non plus toujours tout consommer d'un coup. Euh, non, <rire> non. Alors, tu récoltes les tomates, mais tu continues à les tailler. Oui, je continue. Alors bon, alors les, 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 les gourmands, c'est un peu moins grave. On en aura un peu moins. Il y a toujours un petit peu, mais ce n'est pas grave. Mais c'est surtout la surveillance des feuilles de la base qui commence bah, avec le temps à être un petit peu... Alors, quelquefois brune. Donc, la danger, s'agit-il d'un mildiou ou non Donc, euh, j'y suis très attentif. Ouais, tu ne fais pas l'analyse, tu coupes. Ah, je coupe. Ouais. Dès que ça commence à brunir, je coupe. Et puis, comme elles étaient à proximité du sol, donc là, vraiment, il faut les couper parce que ça, ça peut entraîner des trucs On ne sait quoi, donc autant couper. Alors, il y a des bébêtes aussi qui bougent beaucoup dans le jardin actuellement. Il y a les pyrites du chou, il y a les altises. Tu fais des petites choses. Ben, oui, j'ai plus. Alors, cette année, on a remis du, du, du chouquel, donc ça va, qui, qui tient le coup parce qu'il est un peu plus résistant aux, aux altises. Mais lorsque nous avions, il y a deux ans, pas l'an dernier, mais des, des les choux étaient complètement bouffés, donc j'ai ralenti la cadence sur le chou. Nous en avons mis en hiver dans la serre, mais autrement, on a fait l'impasse, on... beaucoup d'impasse sur le chou, à cause de ces altises qui sont ingérables. Et la pieride La pieride ça va. C'est plus simple parce qu'on voit voler le papillon, donc là, on le sait. Donc là, il faut aller faire un tour pour on voir les œufs. Oui, voilà,
1: on oui. voit les œufs. Ça, c'est plus facile. en enfin, fait, si on ne le fait pas, ça dévore les feuilles à ah ben, une vitesse grand V. Hein. C'est un truc de fou. Oui, oui, oui. <rire> Au niveau de, du soleil qui, quand même, tape pas mal en ce moment, tu fais des protections, des ombrages, des choses comme ça
2: oui, alors systématiquement là maintenant dans la dans la serre on laisse euh, la, le voile d'ombrage parce que c'est ingérable pendant pendant l'été et puis bah, les plantes les plantes de véranda aussi donc on a on a trouvé une petite véranda là qui est fermée maintenant parce qu'avec les hivers qu'on a on est bien obligé de, de prendre des sanctions et donc là on a couvert parce que le, le soleil est quand même assez violent donc là oui protection quand même y compris certaines plantes pour ceux qui partent en vacances d'ailleurs c'est les mettre à l'ombre même des plantes qu'on va dire d'habitude on dit oui c'est plein soleil, etc. Mais là, on va les mettre plutôt à l'ombre pour éviter le, le, justement Alors, c ces C'est qu'à part les cactus soleil. et les
1: plantes succulentes ouais. euh, qui, là, tiennent très très bien dans les pires conditions de soleil, la plupart des plantes peuvent quand même être agressées. On a parlé oui. de la lumière tout à l'heure,
2: mais elles peuvent être vraiment agressées. Et puis l'arrosage aussi, si tu les mets à l'ombre, euh, bah, au moins, tu, tu limites un peu te, tes apports. L'évaporation, bien sûr. Alors, il y a d'autres récoltes que
1: celles dont a parlé Roland. On récolte ail, échalote, oignons en ce moment. Donc ça, il y a un truc, c'est que normalement, on les arrache et on va les laisser sur le sol. Bon, bien entendu, si on est dans une période pluvieuse, il <rire> faut éviter. Mais du, pour ressuyer, parce que c'est mieux ouais. de les rentrer en conservation quand ils ont été un petit peu séchés. T'as pas parlé des cornichons et des concombres, t'en fais pas.
2: Ah, si si, on en a un petit peu. Euh, donc parce que ça ont... faut récolter ré régulièrement. C'est régulier, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que c'est vrai que les. Alors les tomates aussi c'est régulier, mais concombres euh, et cornichons, oui, là on y ah, va oui, régulièrement. Ça, ça aussi
1: très rapidement un ah, peu. Bah, ça devient
2: courgettes. des courgettes, donc <rire> non, <ça, rire> c'est C'est pas la même fleur. <rire> ouais. non, non, on pourrait confondre. Euh, les flageolets, ça se récolte maintenant, t'en fais pas Non, on a... ça. Moi, on fait. a fait. Ah bon, t'aimes ça bon, Ah ouais. Non, on n'a pas fait de flageolets. Les Le petit Haricots secs, enfin non, oui. justement, le, le haricot en grain mais frais, vert. Hum, à un... manger comme ça euh, ah, à la croque euh, Non. Ah bon <rire> Tu m'as fait se peur. Cuit, ah oui. Ça se mange avec un bon
1: gigot. Voilà.
2: Ah oui, c'est pas ton genre de manger comme ça à la croque euh, directement du jardin. <rire> Au niveau du verger, c'est la période
1: des pêches, des brugnons, des prunes, des figues, des framboises, des. Alors, les murs, peut-être pas encore, hein, mais euh, les poires d'été, tiens, les premières, les Guyots, les euh, bon chrétiens Williams, les Del
2: euh, tout ça, on va récolter. Et puis, il y a la première pomme de estival. Ah oui oui oui, c'est vrai oui. Puis les transparentes qui vont commencer à arriver. Transparentes de console Oui, oui, un petit peu. Mais ça ça se fait moins hein. transparentes de ça, ah, oui. c'est une vieille variété oui. euh, qui est quand même souvent un peu malade hein. Elle est vraiment transparente et puis alors elle se garde pas. Hein. Ben là, oui, es ça, ça es c'est tu la bon, fragile. De suite, sinon.
1: <rire> et puis il y a un truc que tu as oublié parce que peut-être que aie aie tu fais pas mais c'est le moment de semer les bisannuels là si on veut faire. Alors bon, c'est vrai que moi par exemple, j'achète les plants mais si vous voulez vraiment les semer les pensées, les myosotis, les pâquerettes, les giroflées. Donc, pour le printemps prochain ou pour l'hiver, pour les, les pensées, c'est le moment. On va commencer à semer. Et puis, donc, au potager, on, on sème les mâches, on sème les navets. Alors, ça, on l'avait vu qu'il fallait semer les navets en, oui. en juillet. Oui, hein, <rire> si tu nous l'as dit. <rire> ouais. Pour pied, la tétragone. Oui, tétragone, on en a, oui, oui. Cerfeuil, les laitues à ouais. couper. On peut faire des pois d'automne aussi, comme le petit Provençal ou le Calife, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on peut semer maintenant. Et puis, pour ceux qui ont une pelouse, bah vous tondez, mais plus haut, là, en ce moment. Alors, on est euh, peinard, oui. Alors, quand il fait chaud et sec, ça pousse moins vite. Mais si vous devez tondre, vous ne mettez pas la tondeuse trop ras. Ah de façon à ce que les herbes, se, on va dire, s'ombragent un petit peu les unes avec les autres.
2: On va aller au Japon, messieurs, dames, oui, carrément. Eh oui, on va, on va voir le, le, le site de euh, Yamakana Farm. Yamakana Farm, eh bien, donc, il y a 13 300 abonnés, plus de 400 publications, 110 000 abonnés sur YouTube. Et donc, là, on, va, on est au plein cœur du Japon, dans une ville thermale plus que millénaire, c'est Yamakana. Et là, à l'intérieur de ce Yamakana, il y a une mère de famille qui est passionné de jardin qui nous partage ses expériences avec ses photos sur Insta. Alors, la particularité, c'est qu'il y a un long texte donc je me dis attends et qu'est-ce qu'elle dit en euh, japonais ben oui alors tu mets la traduction Google qui est pas tout à fait au point il faut retraduire la traduction parce que c'est du c'est <coughs> un, un genre de petit français et, et, mais c'est intéressant parce qu'elle parle beaucoup de ces plantes elle nous explique et c'est pas une botaniste etc donc on est sur les plantes traditionnelles moi ça m'intéresse parce que c'est ce qui se passe un peu dans les jardineries tu vois vraiment les plantes qu'on a en ce moment ça nous permet de suivre la saison des plantes là-bas au Japon et puis leur goût on voit un peu ce qu'ils aiment oui
1: aussi. C'est un peu pareil que nous, ou il y a des plantes de vraiment différentes
2: euh, Non, il y a beaucoup de couleurs. En tout cas, pour euh, Yakamana Farm, euh, Yakana Farm, <rire> ouais, pardon. Non, tu l'avais bien dit au début, Yamakana Yama, ou ouais, Farm. Yamakana Farm, c'est ça. Eh bien, elle elle est, elle est très axée sur la couleur, sur les mélanges de couleurs, c'est joli. Et chaque fois, elle a ce grand texte pour expliquer, donc il faut le traduire, hein, évidemment. Eh <rire> bien, si vous voulez
1: vous enfin, familiariser ou perfectionner votre japonais, vous allez sur Yamakana Farm. Moi, au niveau au niveau des livres, il y en a deux que je vous propose. Alors celui-là, euh, Flore des Villes, vraiment, il est très très intéressant. Parce que je crois que c'est un sujet qu'on n'avait pas traité. Et notre ami, je dis notre ami parce que Vincent Albouy, son auteur, est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, euh, qui est essentiellement au départ un entomologiste, mais il a un peu élargi euh, sa sa capacité, son talent avec la botanique. Et là, il nous fait vraiment un livre sur toutes les plantes que l'on peut trouver à proximité des zones urbaines ou même carrément à l'intérieur même des villes. Et c'est des plantes qu'il a observées depuis une trentaine d'années. Alors, dans l'Europe de l'Ouest, hein, on est vraiment concentré sur nos régions. Il y a 200 espèces, donc des herbacées, des grimpantes, des arbustes, des arbres, et puis vous découvrez des choses que vous connaissez peut-être pas forcément euh, ou que vous avez rencontrées. Vous dites tiens je savais pas comment c'était ça. Et puis donc là dedans vous avez donc plein 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 de trucs qui vont vous plaire avec des photos qui sont pas mal qui vous permettent de bien comprendre. C'est chez de la Chaux ça vaut 22,90. C'est une très très remarquable euh, collection des guides de la Chaux que je vous recommande particulièrement. Le deuxième livre que j'ai est Également quelque chose de très original, je pense qu'il n'y a pas eu de livre jusque-là sur le thème, « Créer un jardin de soins », ça vient de chez Terre Vivante. C'est par Paul Lebey, qui était, ou qui est encore, une infirmière coordinatrice dans un centre d'accueil pour personnes qui souffrent de troubles neurologiques. Et elle a fait, bah disons, à la fois ses expériences et surtout un véritable guide pour ceux qui veulent créer un jardin dans un milieu hospitalier ou dans un EHPAD ou dans un endroit comme ça. Il y a, oui, pratiquement une vingtaine d'années maintenant, on avait créé avec l'association Promo Jardin, Jion, parce que j'en étais un des initiateurs avec le président de l'époque, Dominique Van Stralen, jardiner, c'est la santé. On avait créé ce, ce concept-là et j'avais fait un petit bouquin qui était réservé aux adhérents sur tous les vraiment les éléments utiles que peut apporter le jardin. Mais là, on va encore plus loin parce qu'on vous explique comment organiser un jardin pour qu'il donne du bien aux personnes qui le visitent ou qui l'entretiennent. Par exemple, aussi faire des massifs surélevés quand vous avez une situation de handicap, etc. C'est vraiment bien fait. C'est quelque chose qui doit être lu par toutes les personnes qui sont dans le monde associatif et qui s'occupent de toutes ces... Ces personnes qui ont besoin du jardin pour vivre mieux leur quotidien qui, malheureusement, est souvent difficile. Donc, ce n'est pas un livre habituel, ce n'est pas un livre commun. Et je remercie euh, Terre vivante de l'avoir
2: fait parce qu'il va être utile à beaucoup de personnes. Une question de Ewen, Éw Ewen, allez, c'est un W que pensez-vous du lilas de Perse et du lilas d'Afghanistan qui semblent être les ancêtres de nos lilas domestiques
1: alors c'est vrai que je pense que cette question a interpellé Ewen lorsqu'il a regardé notre chronique sur le lilas qu'on avait fait au printemps et dans lesquelles on n'a absolument pas parlé de ces espèces-là. Alors le lilas de Perse c'est Syringa persica et le lilas lila afghan c'est Syringa afghanica, c'est assez <rire> évident tout ça, mais on les voit pas pratiquement, dans le commerce. Alors, Siringa Persica, un petit peu plus, parce qu'il est intéressant du fait qu'il est compact. Mmh. Il fait rarement plus de 2 mètres de hauteur et il est tout aussi parfumé que le lilas euh, commun et couleur similaire.
2: Mais les fleurs sont plus petites. Oui, c'est ça, c'est des petites fleurs grosses comme ça, là. Allez, oui, 5 voilà, centimètres. Oui, voilà, des hein.
1: petites tirs qui font à peu près une dizaine de centimètres.
2: Alors, il a le
1: défaut, c'est que c'est mauve, mauve ou mauve donc on n'a pas le choix large que l'on peut avoir avec le syndicat le syndicat le syringa le syringa classique
2: je sais pas pourquoi le syndicat oui, je... mais ça fait rien c'est le syndicat des syringas alors il y a quand même un cultivar
1: chez syringa persica c'est la signata la signata ça veut dire quoi oui
2: donc les feuilles très découpées voilà, sans les doute. feuilles
1: très joliment découpées le lilas lila afghan, lui, alors c'est très 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 peu fréquent dans les pépinières. Il est encore plus petit. Il fait maximum 1m50, mais alors le problème, il ne fleurit pas beaucoup. En revanche, ses fleurs sont très très parfumées. Donc ce qui est rare est cher, et donc on n'a pas beaucoup de fleurs, mais mmh. on a quand même la qualité. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas parlé, mais si vous avez qu'un tout tout petit jardin et que vous aimez les lilas, ou si vous voulez les cultiver en peau, c'est plutôt vers ça qu'il faut aller, ou aussi, et là on en avait parlé, sur Syringa Microphila.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
1: Comme c'est la période de vacances, on ne va pas vous raconter ce qui pousse sur les plages, ou du moins sur nos ouais. plages, ça serait trop banal. J'ai envie de vous faire une petite chronique d'évasion... Et quoi de mieux que le cocotier pour cela
2: Ah, la carte postale. Voilà. Les Seychelles. Postale. Allez. Oui, les <rire> Seychelles, Tahiti, <rire> oui. Sri Lanka, les Maldives. Enfin,
1: ce que vous voulez. Là où on voit euh, ces plages sur lesquelles il y a ces grands palmiers qui souvent ah ouais. ont une, une position C'est une drôle congulée. de gueule. Des fois. Oui, oui, ils sont presque à l'horizontale pour certains. Ben, C'est parce qu'au départ ils sont ils n'avaient pas la lumière et ils ont <rire> commencé à aller vers le, la lumière, comme on a expliqué tout à l'heure. Or c'est vrai que c'est l'emblème, vraiment, de toutes les destinations touristiques qu'on dit euh, destination soleil, parce que oui, c'est la plante qui pousse en bord de plage dans les pays tropicaux. Mais il n'est pas originaire de partout. C'est une plante, sans doute, qui était plutôt polynésienne. Le cocotier a la particularité de développer un fruit qui est enveloppé d'une gangue à l'intérieur de laquelle il y a une fibre et qui le rend flottant. Une noix de coco, ça a beau être lourd, quand ça tombe dans l'eau, ça flotte. C'est comme ça qu'il allait se balader Et comme ça, il a pu traverser des océans. Oh. puisque une plante origine mélanésienne qui arrive en Asie... Ou en Afrique, ça a parcouru du chemin quand même. Donc, aujourd'hui, c'est certainement le palmier le plus cultivé au monde parce que on l'utilise pratiquement entier pour tout. Les palmes, ça sert de chaume, ça sert à faire oui. des toitures. Les cocos, alors les cocos, ça, ça peut être nutritif au niveau de la chair. Oui. C'est désaltérant sur les noix de coco qui ne sont pas matures, quand elles sont encore vertes, on les coupe et à l'intérieur, il y a de l'eau. Alors, ce n'est pas le lait de coco. Il y a le lait de coco aussi qui reste avec la, avec la chair. Mais l'eau de coco, c'est comme de l'eau un petit peu... Oui, c'est... Il y a un commerce assez important de l'eau de coco, je crois. Maintenant. Ouais, ouais. Avant, c'était ouais. introuvable, maintenant, on en trouve. Ouais.
0: Il
1: y a le copra, qui, est, qui permet de faire de la margarine, parce que c'est gras, c'est huileux. On fait de l'huile aussi, pour, notamment pour la, la chevelure. C'est très très bon, l'huile de, de coco, pour pouvoir avoir les cheveux plus, plus brillants, par exemple. On utilise le tronc, on en faisait des pirogues, on en fait du bois de chauffage, etc. Et puis, Et puis au, au jardin, nous, aussi. Nous, nous maintenant, <rire> on utilise de plus en plus de la fibre, c'est-à-dire donc cette enveloppe dont je vous parlais qui permet à la noix de flotter. Et qui étaient jeté jusque-là ben pour tout simplement faire des paillages ou de l'amendement organique. Le genre Cocos, Cocos Nucifera, monsieur, liné euh, encore Toujours.
2: Je vais ça essayer de te retourner. trouver des plantes avec, ouais, ouais. Pour, pour te piéger avec d'autres choses. <rire> Il y a une seule espèce de cocotier. Cocos Nucifera, oui. Ce on trouve euh Donc
1: sur... on appelle ça en botanique une plante monotypique. Il y avait 141 espèces jadis qui avaient été décrites dans ce genre. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale considère que ce sont tous, 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 tous des synonymes. Beaucoup appartiennent au genre Siagrus ou au genre Buccia. Buccia capitata, d'ailleurs, oui. qu'on cultive chez nous, ça ressemble au niveau de la feuille, cette feuille oui, palmée, légère, retourné, oui. voilà, euh, à un cocotier. Et puis, peut-être en plante d'intérieur, on t'avait vendu un jour ou tu avais vendu, puisque tu étais en jardinerie, Cocos
2: Vedeliana. Ça, ah, dis pas Non, euh, Cocos Lucifera, oui, mais Cocos. Euh... Tu as vendu Cocos Lucifera, ça m'étonnerait. Ah, ben bah, c'était marqué dessus en tout cas. C'est incultivable. Oui, euh... ah ben bah, non, mais ça t'empêche pas de le vendre. <rire> là là, là n'est pas la question. Non, mais on vendait
1: Cocos <rire> Vedeliana, donc on, on disait le cocotier d'intérieur. Et en fait, le nom botanique valide, et lithocarium vedelianum, et pas cocos,
2: puisqu'il n'y a que cocos tucifères. Alors, pourquoi cocos Coco, oui, parce que ça fait des noix de coco. Tiens, <rire> là, là, voilà une bonne réponse. Alors, oui, <rire> mais parce que coco, en portugais, signifie singe, et ah.
1: que les trois ports qui servent vous avez, quand vous regardez une, no une noix de coco, pas celle qu'on trouve dans le commerce en Europe qui n'est que la noix, mais le fruit, donc avec son enveloppe, vous avez trois oui. mucelles, je dirais, c'est pas des vrais trous, mais c'est des petits creux comme ça par lesquels le germe futur va sortir. Ah. Et quand on regarde et qu'on a beaucoup d'imagination, on peut voir là un petit peu le faciès d'un singe. On peut faire ah mieux ouais. au niveau de la ressemblance,
2: <rire> mais c'est
1: ce que l'on dit. Et Nucifera, ça veut dire qu'il porte des noix, puisque Ferro, je porte, et Nux, des noix, je porte des noix. Et oui, je porte des noix de coco. Le coco donc existait très, très, très largement dans le monde avant qu'on l'explore. Ça fait des millénaires pratiquement que cette plante s'est à coloniser le monde. Avant que l'homme colonise, ouais. la plante avait <rire> déjà fait le travail. On en avait aux Fidji, on avait aux Samoa, au Tonga, aux Marquises, à l'île de Pâques aussi, il y en a eu. Et puis après Hawaï, Tahiti, etc. Grand palmier. Pour ça que c'est incultivable à la maison. 20-25 mètres de haut. Le stipe, donc cylindrique avec des petits anneaux. Donc le stipe, c'est pas un tronc. Les palmiers sont grandissent avec l'emplacement de la couronne de feuilles. Chaque année, quand il y a une nouvelle couronne de feuilles, l'emplacement des pétioles laisse une marque, enfin oui. une petite partie, et puis ça monte petit à petit comme ça. Et pour atteindre 25 mètres, il faut quand même un petit moment. Mais c'est pas gros, c'est cylindrique, et vous avez toujours, donc, une belle couronne de feuilles, une vingtaine de feuilles, donc pennées, recourbées, comme on disait tout à l'heure, gracieuses, jusqu'à 4,50 m de long. Une feuille de cocotier, c'est immense. On en connaît même qui mesure jusqu'à 5, 6 mètres. Bon, c'est un peu exceptionnel. Donc, la plante, quand elle est
2: adulte, elle forme sa fructification. En botanique, c'est quoi comme type de fruit Alors là, parce qu'il n'y en a pas qui ont de l'eau dedans, là. Il hein n'y a pas beaucoup. Comme une cerise. Ah bon une, c'est quoi une drupe Eh oui. Ouais. C'est une drupe, cest c'est un fruit. Oui, on ne est... se ressemble pas à une cerise. Hein. Non. <rire>
1: mais l'idée de la drupe, c'est un fruit charnu, donc là la chair elle ouais. est fibreuse, qui renferme une noix, un noyau. Ben oui, mais là il n'y a pas de noyau dans les noix de coco. Et la noix de coco que tu as avec laquelle tu as le, le comment, la chair blanche dedans, oui. c'est quoi
2: Ah, c'est ça le noyau Ben oui. Ouais, c'est un, un gros en... noyau. C'est emballé ah, dans ben quoi ah oui, c'est vrai qu'il y a Dans, un machin autour. Ce que je viens d'expliquer, oui, tu, tu oui, as oui. cette
1: enveloppe, OK, ouais, qui est charnue. <rire> et donc ça fait des grosses grappes et alors il y a un truc qui est bizarre, mais on m'a dit ça. Je suis allé beaucoup en pays tropicaux mais j'ai quand même pas essayé de faire le l'expérience, il paraît que une no... les noix de coco qui tombent quand même de temps en temps ça ne tombe jamais sur la tête de personne alors ah, alors ça c'est faux je m'inscris <rire> en faux parce que, que tu en as eu
2: ah, ben oui non j'ai une copine qui qui est allée en Guadeloupe il euh, y a il y, y a quoi il y a il y a trois semaines à peu près et il y a eu un accident justement parce qu'il y a eu beaucoup de vent et donc une de ses copines a, a pris ça sur la tronche euh, non, ça, non, ça, non, ça non. doit faire mal quand ah, ça bah, tombe de haut ça fait, de très, mal, ça ça fait doit être très mal ouais, ouais.
1: très très dangereux bon en tous les cas c'est toujours le mythe on ne dort
2: jamais euh, ne sous dormez pas sous
1: tous les cocotiers, faites-vous simplement plaisir à les regarder, parce que c'est vrai que la première fois qu'on voit des cocotiers adultes, moi, moi, pour moi, ça faisait quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes ailleurs, vous êtes dans ah, un oui. autre monde, et puis cette plante, elle, elle est majestueuse, elle est élégante, elle, oui, elle vous entraîne dans, dans le rêve de vacances, quoi, tout simplement. Et puis, ce qui peut vous étonner, c'est d'ailleurs un peu ce qui a étonné notre ami Roland à l'instant, c'est que ce que vous voyez au niveau de l'arbre, les noix, elles ne sont pas brunes et chevelues comme on oui. les voit dans le commerce, mais on a ce péricarpe, cette enveloppe du fruit verte et qu'on doit couper pour pouvoir extraire. Et comme je vous le disais au début, cette enveloppe, elle renferme de l'eau au début. Et donc, on a vraiment l'agrément... Moi, j'aime bien, mais attention, c'est laxatif. Vous pouvez boire... Une noix de coco, euh, une fois dans votre voyage, pas tous les jours, <rire> parce que sinon, vous allez... <rire> allez on, pa problème. on passe <rire> Donc, il faut quand même que le cocotier ait au moins une dizaine d'années pour qu'il produise ses noix. Il va continuer jusqu'à environ l'âge de 70 ans, donnant en moyenne une soixantaine de noix par an. Et... On va extraire après le copra, donc cette chair dans laquelle on peut soit avoir de l'huile, soit avoir de la fibre, soit faire euh, des bounties, par exemple. Oui. Combat, hein. <rire> voilà. Donc, euh, ce que l'on voulait vous dire autour de ce cocotier, j'espère que ça vous a fait un petit peu rêver. Essayez d'aller dans une
2: cocotera une fois dans votre vie, vous verrez, on, on, ça, ça laisse des traces, <rire> non oui, mais n'achetez pas les cocotiers en jardinerie, hein, parce que ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout, on <rire> terminera comme ça, avec ce bon conseil. On va se retrouver la semaine
1: prochaine, j'espère que vous avez passé de bon moment avec nous, Roland, merci.
2: Merci à toi Patrick. Pour ton
1: avis, tel, tu jardines et tu nous diras oui, hein, oui. comment ça pousse tout ça, parce que <rire> c'est important. Luc, merci pour le son, c'était vraiment très sympa. Ouais. On avait aussi Miguel à la technique, avec toutes les caméras, avec la régie, avec tout ça. Ça va nous permettre de vous faire une très, très, très belle vidéo. Ma petite jardinière était ailleurs, en train <rire> de nous préparer sans doute le repas de bientôt midi. Non, pas, pas oh, On a
2: encore, encore un peu de temps. Ouais, 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 c est c est quand déjà qu'elle fasse te... le café, ça sera bien. Ah, mais il faut du temps quand même.
1: <rire> et on vous dit très, 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 très bonne semaine, bon jardinage, bonnes vacances et bienvenue bien au, au jardin. jardin.